0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do FertiCast, um podcast sobre reprodução humana, tratamentos de infertilidade. Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução humana, e hoje eu vou comentar algo que gera muitas dúvidas de pacientes em tratamento, que são os sintomas durante a fase de estímulo ovariano. Estímulo ovariano pode ser tanto para uma relação programada, coito programado, ou uma inseminação intrauterina, quanto para uma fertilização in vitro. Se você tem dúvidas sobre o que é um tratamento de fertilização e o que é um tratamento de inseminação, sugiro que ouça o episódio correspondente, no qual eu explico a diferença entre esses tratamentos. Mas se você já sabe, vamos então entender um pouco quais que são os sintomas, o que a paciente pode perceber durante uma indução de ovulação. Muito bem, o que é indução de ovulação? Indução de ovulação, é a utilização de medicamentos que vão estimular o crescimento e desenvolvimento de folículos ovarianos. Lembrando que os folículos são as estruturas ovarianas dentro das quais os óvulos vão se desenvolvendo ao longo do ciclo. Quando uma mulher não ovula, tem uma dificuldade para ovular, a gente usa medicações para fazer desenvolver um folículo, para que ele cresça, se transforme no folículo dominante e ovule na metade do ciclo possibilitando a gravidez, muitas vezes a gravidez tendo relação em casa, que é o que a gente chama de coito programado. Mas os sintomas mais intensos durante uma indução da ovulação acabam acontecendo durante um ciclo de estímulo para fertilização in vitro. E por quê? As medicações, o princípio da medicação é o mesmo, a gente utilizar medicações à base de gonadotrofinas, que são o FSH, muitas vezes com a associação do LH, para estimular o crescimento dos folículos. Só que na fertilização in vitro, a gente usa doses maiores das medicações, porque a gente quer que vários folículos se desenvolvam ao mesmo tempo, para que vários óvulos sejam obtidos, sejam fertilizados no laboratório, e a gente consiga a formação de alguns embriões. A gente sabe que a maior parte das, dos ciclos vão ter embriões de qualidade variável, então o objetivo é a gente ter vários formados para poder selecionar os de melhor qualidade para transferir e com isso aumentar as chances de gravidez. Mas o estímulo ovariano, fazendo com que vários folículos cresçam, ele faz com que os ovários se comportem como se houvesse vários folículos dominantes. Se você já ouviu o episódio sobre ciclo menstrual, você lembra que eu explico que existe o desenvolvimento de um folículo dominante, que ele vai crescendo, vai produzindo altas quantidades de estradiol, o estradiol vai preparando o endométrio, e esse folículo, na metade do ciclo, ele vai romper e vai liberar o óvulo. Agora, imagine o que é um ovário que produz vários desses folículos. Então, acontecem algumas coisas. O nível do estradiol acaba subindo muito nesses estímulos. Hoje em dia, felizmente, a gente tem alguns protocolos que seguram um pouco a elevação do estradiol né, por meio de medicamentos que controlam a, a produção hormonal, mas alguns protocolos realmente fazem com que o estradiol suba muito. E o que a mulher sente quando o estradiol está subindo, está muito alto? Algumas mulheres, isso a gente percebe, se queixam de dor de cabeça, geralmente uma dor de cabeça leve e uma queixa muito comum. Na verdade é uma queixa, mas é um comentário, uma dúvida que surge conforme o estradiol vai subindo, a paciente acha que ela está perdendo os óvulos porque ela está ovulando. Por quê? Porque ela percebe a produção de muco, o muco produzido pelo colo do útero. A subida do estradiol, vamos pensar no ciclo menstrual natural, a subida do estradiol, que é produzido pelo folículo dominante, faz com que as glândulas que existem no colo do útero produzam muco. E esse muco vai facilitar a entrada do espermatozoide quando ela tiver relação no período fértil. Quando a gente está estimulando para fazer uma fertilização in vitro, evidentemente a gravidez não vai acontecer por relação sexual. Mas o organismo não sabe disso. As glândulas lá do colo do útero não sabem que aquilo vai ser uma fertilização in vitro. Então elas respondem à subida do estradiol e elas produzem bastante muco. E a mulher percebe a liberação desse muco e às vezes fica preocupada, acha que vai ovular, que vai perder os óvulos. Isso não deve acontecer. Por que, que não deve acontecer? Porque a gente usa outros medicamentos que vão fazer com que esse folículo não se rompa, bloqueando a liberação do hormônio LH pela hipófise. Lembra que é o LH que faz o folículo do dominante romper e liberar o óvulo. Então a gente tem alguns tipos diferentes de protocolo, tem protocolo curto, protocolo longo, mas em essência a gente usa uma outra medicação além do FSH e do LH, justamente para bloquear a liberação do LH pela hipófise, fazendo com que a mulher não ovule. Mas o muco fica lá. O muco é produzido em grande quantidade. A gente faz ultrassom muitas vezes, a gente percebe grande quantidade de muco no canal endocervical, quer dizer, o canal do colo do útero. Isso não atrapalha em nada o tratamento, não é motivo de preocupação. Dependendo do tipo, da intensidade da resposta ovariana, outra coisa que a mulher pode sentir é um pouco de cólica e inchaço abdominal. Isso é normal, principalmente, depois de uma semana de estímulo. Né? Então, no sétimo, oitavo dia, quando a resposta é uma resposta boa, com muitos folículos, muitas vezes é perceptível. A mulher fala, a calça está ficando apertada, estou sentindo um desconforto. Isso também é absolutamente natural durante uma indução de ovulação para fertilização in vitro. Ah, mas pode acontecer também para uma inseminação intrauterina ou para um coito programado? Também pode. Qualquer folículo que esteja crescendo, né, ele pode levar a algum desconforto. Mas tanto para a inseminação quanto para o coito programado, a gente usa doses menores de medicamentos. Então, a intensidade do, de subida do estradiol é menor, porque você não tem tantos folículos se desenvolvendo. Né? geralmente a gente considera um limite de até três folículos para fazer os métodos de baixa complexidade, coito programado em inseminação, a gente usa doses menores de medicação. Então, tem menos folículos grandes. Menos folículos grandes, é esperado que esse desconforto, essa cólica que as pacientes percebem, acaba sendo bem menor, ok? Existe um sintoma também, e isso é específico para um ciclo de fertilização in vitro, no qual a gente chama protocolo longo de agonista de GNRH. O que, que é isso? Explicando de uma forma simples. Aquela inibição da hipófise, para ela não liberar LH no protocolo longo, a gente começa com injeções no ciclo anterior, antes dela menstruar, antes de a gente começar a estimular os ovários. Então, a mulher usa mais ou menos 10 a 15 dias de uma medicação para bloquear a hipófise, fazendo com que diminuam os níveis de FSH e LH, para que quando a gente comece o estímulo ovariano, o LH já está inibido. E aí ele não vai liberar aquele pico que pode fazer com que o folículo ou os folículos grandes se rompam. Só que nessa fase de preparo no ciclo anterior, com essa inibição, os níveis de estrogênio produzido pelo ovário ficam muito baixos. E a mulher se sente como numa, num período transitório de menopausa, fase do climatério, que a gente sabe que boa parte dos sintomas do climatério vem do hipoestrogenismo, ou seja, do estrogênio baixo. Estando o estrogênio baixo, muitas vezes ela se queixa de algumas coisas. O que, que a gente tem como principais queixas nessa fase? Dor de cabeça, muitas se queixam de dor de cabeça nessas duas semanas. E às vezes, isso é curioso, a baixa do estrogênio dá uma sensação de desânimo, de falta de vontade, algumas pacientes ficar até um pouco deprimidas nessa fase, não como diagnóstico de depressão, como diagnóstico é, de doença psiquiátrica, né? mas elas ficam mais desanimadas com tudo e a gente sabe que esse quadro, esse quadro de desânimo, de desesperança, acaba melhorando quando a gente começa o estímulo e o estrogênio começa a subir de novo. Então essa fase do preparo no protocolo longo, isso é, isso é característico do protocolo longo, hoje em dia a maior parte dos ciclos realizados nas clínicas acaba sendo o um protocolo curto, isso acaba não acontecendo. Mas no protocolo longo de agonista, às vezes nesse período de preparo, a paciente se queixa desse desânimo, às vezes dor de cabeça... A gente costumava brincar até que algumas pacientes têm até a impressão que querem já desistir do tratamento, de tão desanimadas que ficam. Isso não é uma regra, evidentemente. Né? Eu estou só comentando aqui, porque isso por vezes acontece. A gente fala, calma que isso vai melhorar. Né? Vai melhorar quando o seu ovário voltar a funcionar, produzindo aí os folículos, o estradiol, você vai se sentir mais feliz novamente. Ok? Então, durante a indução de ovulação, o estímulo ovariano, e esses são os principais sintomas, queixas e dúvidas que as pacientes apresentam. Né? É importante que o médico, quando prescreve essas medicações, alerte a paciente sobre essas possibilidades, o que ela pode sentir, o que ela pode desenvolver o motivo pelo qual isso está acontecendo, para que ela não seja pega de surpresa. Né? Então, é sempre importante essa orientação, seja uma indução para coito programado, inseminação ou para fertilização in vitro. Okay? Se você tiver alguma dúvida sobre a indução da ovulação, sobre esses sintomas ou qualquer outra dúvida relacionada à reprodução humana de uma forma geral, escreva para a gente médicos.viventre.com.br. Um abraço e até o próximo episódio.